0: Llegamos al fin de semana, viernes 29 de septiembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Un poquito tarde se me olvidó prender la cafetera y pues si no hay, si no hay café, la transmisión nada más no avanza. Bitcoin se está negociando en 26909 en este momento y si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, en vía vivo, Facebook, Twitch, <coughs> perdón, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, donde puedes ver y participar en las transmisiones en vivo. Eh, vamos a iniciar, ya, ya dije el precio de Bitcoin. Huisque eh, Borg, ¿qué tal? Manuel Valpo, saludos. Eh, Paco Gómez en Córdoba, saludos. Saludos a Paco Gómez. Eh, vamos a ver, Odyssey. Sí, ya estamos en Odyssey. Pues le sigue lloviendo sobre mojado a Gary Gensler. Este, Siguen aumentando las presiones. Parece ser que aunque no están las condiciones en el Congreso para que aprueben la iniciativa de ley de reestructuración de la comisión de valores no creo que vaya a aguantar la presión mucho tiempo eh, ya hay eh, muchas voces sumándose a este llamado para que lo remuevan del puesto y se está incrementando la presión no sé cuánto más vaya a poder aguantar eh, sigue eh, Básicamente saboteando el desarrollo del sector. Ya queda, queda claro eh, lo que comentábamos ayer de la pregunta que le hizo un congresista sobre si las tarjetas de Pokémon este, tokenizadas constituían un security. Eh, llegó a los titulares de los periódicos. este, La cobertura fue bastante adversa eh, para Gary Gensler. Y ya cuando medios financieros como Bloomberg eh, se van a, la, a yugular, quiere decir que ya la, la campaña de presión está todo lo que da. Eh, no solo eh, está retrasando los ETF sino que eh, Frankie, Franklin Templeton, que es uno de los eh, administradores de pensiones, de fondos de pensiones más grandes eh, aquí en Estados Unidos, también presentó una solicitud para hacer un ETF basado en Bitcoin. Entonces, Vamos a ver qué sucede, pero el futuro de Gary Gensler se ve muy promisorio en una de las empresas que se supone que está regulando. Le van a dar le van a dar trabajo de asesor en una de estas empresas. Supongo que está, está viendo a ver quién, quién ofrece más para que tenga la primera aprobación del ETF. Uh, CryptoCrunch, ¿qué tal? Manuel, ah, Miguel BBB en Panamá. Saludos, Miguel. Eh, no salió, sí salió un ETF de Ethereum, este, sí lo aprobaron, y por qué no de Bitcoin, porque teniendo únicamente el ETF en futuros de Bitcoin es un mecanismo de supresión de precio, a diferencia del oro que, bueno, estaba estaba leyendo ayer la noticia de que encontraron la pepita de oro más grande en la historia y pues automáticamente se devalúa todos los que tienen oro este es relativamente fácil de suprimir el precio de muchos activos eh, no finitos utilizando los futuros, pero en el caso de Bitcoin eh, no hay no hay forma de hacerlo. Entonces, por eso es que le tienen tanto miedo al, al ETF en spot de Bitcoin. Hay ETFs de futuros y están los contratos futuros, pero en spot no lo quieren hacer porque... Eh, se sale de control. No, no pueden suprimir el precio en el mercado spot. Eh, Ulises, ¿qué tal? Eh, CBB27, saludos. Revolving Doors, la, sí, la puerta giratoria. Gary Gensler va a terminar como asesor de eh, BlackRock o uno de estos, una de las empresas que controlan estos fondos de inversión y va a terminar ahí en, la, en el consejo directivo y va a tener todo toda clase de privilegios, pero supongo que está, está escuchando ofertas, a ver quién le ofrece más para que tenga primero su aprobación uh, Itzar, miembro de la banda Satochera, ¿qué tal? Buenas tardes, infinito y un descontrol que manipularán. Bueno, la cuestión con por ejemplo, con las reservas de oro los ETFs basados en oro podemos, por la frecuencia con la que se encuentra el oro en eh, en estado natural, vaya, en, en, en la Tierra, por la frecuencia con la que se encuentra, se puede estimar con cierto grado de precisión cuánto, existe, cuánto oro existe en el planeta, eh, se puede estimar cuánto se ha extraído a este momento, pero en un fondo de inversión vamos a suponer que eh, eh, un fondo de inversión, Fidelity, dice que tiene 100 toneladas de oro, hace su ETF... Y tú compras el ETF y estás, en teoría, comprando parte de 100 toneladas de oro. La cuestión es que esas 100 toneladas de oro pueden ser exactamente las mismas que dice el gobierno de Venezuela que el Banco de Inglaterra le debe. Entonces, no hay forma de verificar que hay un reclamo único por cada onza de oro, o como quieras medirlo, cada gramo de oro que está circulando. Entonces, puede ser que las mismas 100 eh, eh, los, las 100 toneladas de oro que dice que tiene Fidelity son las mismas que tiene la Reserva Federal y son las mismas que tiene... No hay forma de verificarlo. Entonces, por eso es que, eh, inclusive hace un par de, de meses, eh, se dio a conocer la noticia que uno de los traders de JP Morgan fue sancionado por manipular el precio del oro. Y es básicamente... El, la cuestión es que no hay forma de autentificar esos reclamos. Eh, tú puedes tener, comprar una tonelada de oro, está en una bóveda en Alemania y no tienes ninguna garantía de que esa misma tonelada de oro no se le están vendiendo a alguien más o que están emitiendo oro en papel, que son pagarés, futuros y otra clase de instrumentos contractuales que como tú no tomas posesión directa del oro, no hay forma de saber si realmente ese oro... Existe o cuántos reclamos hay por la misma onza de oro y ese es el problema y eso es lo que utilizan para manipular. Se crea contratos eh, que realmente si hacemos un contrato futuro, ese oro no existe. Si yo te digo ok te voy a vender eh, 10 onzas de oro el primero de enero y te lo voy a vender a 1,900 dólares por, por onza, hacemos un contrato. Ese oro no existe. Yo te estoy diciendo que te voy a vender oro, pero tú no tienes ninguna garantía de que yo tenga ese oro. Y al final del contrato, eh, la mayoría de los futuros se liquidan en dólares. Entonces, al final del contrato, eh, realmente lo que tú me pagas o yo te pago está denominado en dólares, no está de denominado en oro. Entonces, creamos esas 10 onzas que son sujetas del contrato, no existen en ningún lado. Eh, yo puedo darte a ti un contrato por 10 onzas y a Itzear un contrato por 10 onzas ya a criptos darle otro contrato por, por 10 onzas y yo no tengo onzas de oro y pues ya está contratos por 50 onzas de oro circulando, es la forma en la que se manipulan los mercados creando instrumentos derivados y sintéticos basados en, en oro y eso ayuda a la supresión de precio, porque si por un entre comillas, futuro de oro, vamos a suponer que en lugar del precio actual, que es de, ¿cuál es el precio actual? mil 1.900, no sé. Old spot Price. El precio por onza, 1.860. Entonces, vamos a suponer que en ese escenario que hacemos un contrato futuro y te voy a vender las onzas el primero de enero. No a 1,860, que es lo que están ahorita, sino te las voy a vender a 1,500, por ejemplo. Y hago cinco contratos este, con esas mismas 10 onzas de oro que no existen y todos los hago a 1,500. Entonces ya empieza a ver que los futuros del oro para entrega en enero están a 1,500. Entonces eso empieza a suprimir el precio. Eh, esa es una de las razones por las que con Bitcoin un ETF en spot no lo puedes hacer. Porque eh, en el caso de Bitcoin, o tengo el Bitcoin o no lo tengo. No hay, no hay este ninguna forma intermedia. no hay este Si no tengo ese Bitcoin, no te puedo vender acciones de ese ETF. Esa es, esa es la razón por la que les espanta tanto el ETF, el ETF en, en spot. Entonces la aprobación de... ¿El ETF de Bitcoin no pasa de un año? Eh, no lo sé. No sé si vaya a pasar de un año. <coughs> no sé si van a remover a Gary Gensler y el nuevo este, presidente nunca va a ser este, confirmado. No hay forma de saberlo. Un hombre libre cualquiera. este La próxima semana, sí, este, ya estoy... Programando todas mis llamadas para la próxima semana Tengo muchas, pero sí Hacemos un espacio para platicar eh, Tony, buenas noches 5 dólares en impresiones, eso es lo que cuesta de... ¿Qué es lo que cuesta 5 dólares? <coughs> en resumen Con Bitcoin Spot no pueden hacer trampa Exacto, eh, es, es muy fácil De validarlo eh, Tú puedes Publicar la dirección Y sabemos si hay Bitcoin o no En esa dirección, no hay Este... No hay forma. Es como si tuvieras, eh, que si, como si la bóveda del Banco de Inglaterra tuviera una ventana de cristal a la calle y todo el mundo puede ir a ver, a ver si está el oro. Sí, sí está el oro. Eh, es el equivalente a eso. Este, Cualquier persona con un nodo puede auditar y puede decir efectivamente el, el ETF de Franklin Templeton o el ETF de BlackRock o el, FF, el ETF de Fidelity efectivamente tienen Bitcoin o no tienen Bitcoin, o están diciendo que tienen 10 y tienen 8, cualquier persona lo puede hacer. Por eso les aterroriza el, el tema. Si fuera oscuro como cualquier otro de los commodities, donde si estás haciendo trading de commodities de cobre, pues te dicen que hay, tienes un contrato para comprar cobre de una mina chilena en marzo del próximo año, pero fuera de un par de personas, nadie, nadie ha visto ese cobre nadie sabe si existe ese cobre y, y pues es, esa es la diferencia por eso es que no les gusta la, no les gusta la, transpar la transparencia, decía Marx eh, que la esencia de la burocracia es el secreto y es precisamente eh, cuando una transacción o cuando un mercado es transparente eh, no se puede manipular y por eso los burócratas Aborrecen la transparencia, por más que digan que somos un gobierno transparente, todos, todos los que ejercen el poder hacen todo lo posible por mantener sus actividades lejos de la vista del público. Y entiendo que hay actividades en el ejercicio del poder que la gente prefiere no ver, eh, muchas atrocidades que se, que se cometen eh, para mantener el orden y la prosperidad. Entonces hay muchas cosas que, que la gente prefiere no ver, pero es distinto a lo que el gobierno pretende ocultar. Los gobiernos quieren ocultar. cuando el, Una cosa es que tú como ciudadano tomes la decisión de no, no enterarte de algo y otra cosa es que el gobierno te impida enterarte de algo que te interesa o que te impacta o que eh, tiene consecuencias para tu futuro. Cris Muñoz, eh, antes desde Ecuador, ahora en Valencia, España. Ah, pues ya se están mucha gente en Valencia. Saludos a ah, los papeles de los ETFs que solo cuestan la impresión. Pues ni eso, porque ya no lo imprimen. Este, Ya es electrónico prácticamente todo. Entonces ya ni siquiera lo imprimen. Este, Sí le pagan a los que hacen los prospectos y el material de marketing para los ETFs, pero ya ni siquiera los imprimen, todo es electrónico. Uh, Barcelona, este año no, este, estuve platicando con gente en, en, involucrada e interesada y pues los europeos tienen la mala costumbre de planear todo con mucha anticipación, entonces este, vamos a, nada más este, estuve preguntando por ejemplo en hoteles para Entrar al salón y todo el mundo era sorprendido, así como que ya en octubre, este octubre, o en octubre de qué año, ya esto, no, no, este, ya, les pone nerviosos que sea así con, este, tan espontáneo, entonces sí, el plan es hacerlo en febrero, eh, CBB 27, sí, eh, de hecho la, no este, el segundo sábado del mes tenemos la siguiente reunión con el grupo de acción 2023, Astrea, ¿qué tal? Buenas Tardes. el término Dino Decentralizing Name Only se puede aplicar a muchas altcoins y proyectos sí sí y no eh, la cuestión es que la descentralización es un espectro no es un estado binario que digas si está centralizado o no está centralizado entonces eh, hay proyectos que tienen ciertos aspectos que están descentralizados, otros que no, o que están en un proceso en el que eh, originalmente se lanza un proyecto altamente centralizado y eventualmente se va descentralizando la infraestructura, la arquitectura, el desarrollo. Eh, un ejemplo sería Bitcoin, por ejemplo. Eh, lo, los primeros Bloques de Bitcoin estaban totalmente centralizados, había muy poquita gente que estaba minándolo, entonces eh, eventualmente va creciendo la red, van incrementándose el número de nodos, el número de mineros y llega un punto en el que de los proyectos eh, Bitcoin es de los más descentralizados, ahora tiene aspectos que todavía tienen eh, eh, ciertos mecanismos que pudieran ser considerados centralizados, y la otra es que empezó con dos mineros, Satoshi y alguien más, y Hal Finley estaban minando, empieza a crecer, empieza el periodo de expansión, empieza el periodo de concentración, por ejemplo, ahorita eh, es una posibilidad, no está sucediendo, pero eventualmente existe la posibilidad de que la actividad de mineros se, se centralice, entonces es, es un espectro, no es... Eh, no es un estado, no es como un embarazo, que estás embarazado, embarazada o no estás embarazada. No hay, no hay término medio. En el caso de la centralización o descentralización es también un espectro. Ahora, hay proyectos que efectivamente de forma intencional o negligente eh, se presentan como centralizados cuando no lo no son o, o, o afirman. Tener aspectos de descentralización que no tienen. Eh, entonces, sí, hay algunos que son descentralizados solo de nombre. Eh, por ejemplo, el, el marketplace o de que era el, el el DEX de Binance, por ejemplo, que dicen que es descentralizado, pero pues no, este, no es descentralizado. Este vas a la eh, en la página del DEX de Binance tenían ahí este, restricciones y que no se puede utilizar en este país y que no se puede hacer esto y que no se puede hacerlo. Entonces, en Valencia, pues sí, parece que parece que Valencia va a ser así como que el, la embajada de Criptomonedas TV va a estar en Valencia. ¿Se pueden crear toques en la red de Cardano que funcionen bien con mucho volumen? Sí, blockchains transparente igual son centralizadas, CZ paró la cadena... Una vez para recuperarse un robo. No, eso dijo que lo iba a hacer y todo el mundo se le fue a la yugular. Dijo que iba a reorganizar la cadena de Bitcoin este, y fue tundido este, con singular alegría y nunca sucedió. este Dijo que lo iba a hacer, pero no, no, no lo podía hacer y fue parte del ridículo. Este, público que no, no solo no lo podía hacer, sino que el asumirse como árbitro de una situación así era un, un exceso de arrogancia e ignorancia. Entonces fue tundido severamente. Con Bitcoin, asumo que sus proyectos este, de, basados en el protocolo este, de la cadena de Binance y otros proyectos, a lo mejor sí, pero en el caso de Bitcoin, dijo públicamente que lo iba a hacer y hasta con la cubeta le tocó. Así paró la cadena de BSC. Sí, eso sí, eso sí no me, no me sorprende en lo absoluto. Eh, Binance siempre me ha parecido un, un juego de espejo e ilusiones eh, pero cuando dijo que lo iba a hacer con Bitcoin, que iba a reorganizar la cadena, fue severamente vapuleado y ridiculizado. Uh, FJC, ¿qué tal? Buenas noches. En... Nos está viendo en Odyssey. Extraperlo en la Alhambra, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, son las nueve y algo en España. Nueve y media. Uh, Se pueden crear? Uh, Ya la contesté. A ver si me salté alguna para que no me... No me reclamen que me salté preguntas. Uh, Valencia. Ok. Nueve y media confirmado. Sí. Sí, estamos a siete horas de diferencia. Ethereum también es transparente. Se pueden ver los tokens. Reminados de Vitalik. Preminados, supongo que te refieres. Sí, si sí, se usa la... Passphrase en Ledger, se anula el sistema de recovery. Eh, no necesariamente, porque si la passphrase se almacena en el dispositivo y están transmitiendo eh, la, los inputs para crear la llave privada, entonces no, Cardano no se centra mucho en NFTs. En, en ¿Por qué no veo NFTs de Cardano en los mercados de NFTs? Porque la mayoría de los mercados de NFTs que a los que te refieres eh, operan únicamente en Ethereum. Generalmente cada plataforma va a tener su propio marketplace de, eh, de NFTs porque la forma en la que conectas tu cartera a la plataforma y la forma en la que autorizas una transacción eh, son distintas para cada cadena. Eh, por ejemplo, todos los forks de Ethereum eh, puedes utilizar MetaMask para conectar tus carteras y van a funcionar de forma muy similar, eh, pero la arquitectura es distinta. El, la forma en la que interactúa eh, la interfase gráfica, o sea, lo que ve el Marketplace, la cartera, cómo se construye y se propaga y se confirma las transacciones es distinto para cada uno. Entonces en Solana va a haber un, un marketplace dominante para NFTs, en Cardano hay uno, etcétera. En Ethereum hay otro este, y así cada, eh, cada plataforma va a tener tesos va a tener su propio marketplace, etcétera. Porque... En la interfase, lo que tú ves como Marketplace es solo el frontend, es la interfase de usuario. Lo que sucede atrás es que conectas una cartera, el, la interfase se comunica con esa cartera, consulta cuáles son los NTF, en, NFTs asociados a esa cartera, los despliega y si después compras o vendes un NFT, se tiene que construir una transacción, se tiene que propagar esa transacción y se tiene que confirmar esa transacción y esa, esa mecánica o esa lógica programática varía de una cadena a otra. Entonces, eh, por ahora, eh, a menos que sea en Cosmos, no vas a ver un Marketplace que tenga NFTs de muchas cadenas eh, que tengan arquitecturas distintas. Entonces, tiene... Sí, esos, esos tienen. En Cardano hay un... Mercado dominante, sí, debe haber, debe haber. No, no sé cuál es, este no sé, no sigo las estadísticas de los NFTs. Entonces, no sé cuál es ahorita el mercado dominante, pero todos tienen uno que es el que tiene el mayor volumen para NFTs. Buena divisa, Cosmos, acaba de ser un upgrade. Eh, sí, también. Este band sigue dando bandazos. Ayer estaba comentando alguien ahí en el canal de Telegram. Vamos a ver el precio de siete días. Pues sí, dio una buena. Una buena subida ayer. Buena subida de band. A ver. Ah, también al, alguien tenía algo ahí en Telegram que quería comentar. Ah, de Ontology, Este, que cómo sabemos cuándo acaban los. Las rondas de Ontology, que cómo funciona eso de Ontology. Así es que voy a aprovechar para explicar brevemente dónde se consulta y cómo se consulta lo de las rondas de Ontology para que quede grabado y si quien solicitó esa información en el grupo de Telegram no está pues ya podrá ver la grabación eh, la página eh, es eh, la página de los el monitoreo de los nodos de Ontology es eh, node.ont.io lo voy a poner aquí en el chat en el chat y es aquí donde se pueden consultar no solo la distribución de los nodos, sino el stake. Aquí viene la duración de la ronda, es eh, aproximadamente 14 días, varía porque está determinado por número de bloques. Entonces cada 14 días es la nueva ronda, esos 14 días es el periodo en el que los nodos eh, minan esos bloques y al final de este periodo se reparten las recompensas. Y aquí es donde se puede consultar la duración. Eh, todos los nodos, eh, igual que en prácticamente todas las cadenas, operan bajo la misma lógica de los ep eh, del EPOC, o en el caso de Ontology se llaman rondas. Eh, la ronda aplica para todos los nodos. Eh, hablando del consenso, hay dos tipos de nodos, los nodos de consenso y los nodos candidatos los nodos de consenso son los que tienen el mayor stake y los nodos candidatos son los que van a complementar la actividad de los nodos de consenso eh, y es por rango y no sé en qué rango está ahorita el de Sarga estaba en el 70 y algo que estamos a ver 67 estamos en el de los nodos candidatos estamos en la posición número 67 y está. está Nose. Entonces, así es como funcionan las rondas ah, De la misma forma que los Epochs de Cardano duran cinco días Las rondas eh, en Ontology duran aproximadamente 14 días Y está determinado por el número de bloques eh, Manuel, en Mérida, ¿qué tal? Ah, para aquellos que buscan un punto óptimo de partida La siguiente lista presenta los cinco principales mercados de NFT, Cardano C -N -F bueno, ahí está. Bueno, lo vamos a poner aquí. Gracias, CryptoCrunch. Aquí está. La lista está apareciendo en la pantalla. Y quienes están en el podcast, eh, pues... Empiecen por C de Carlos, N de Niño, F de Foco, T de Tomás, punto, I de Iglesia o de Oscar. Empiecen por ahí. El Yuyo, ¿qué tal? Buenas tardes con sueño. Qué que estás por acá. El analista Ben Cohen comenta que es mejor hacer DCA en Bitcoin una vez que tu altcoin, en vez de tu altcoin favorita, a cierto punto puedes hacer swap de Satoshis para tener más de tus tokens preferidos. Mm, habría que ver los números, pero no me suena como una buena idea. Ah, llegué tarde, ¿qué noticia dabas hoy? No, el lunes es el anuncio. Tenemos ahí una. Sorpresa preparada que creo que les va a gustar mucho para NimSwap, pero ese lunes este, es mala idea anunciar cosas el fin de semana porque cuando estás programando eso es algo que todos los que hemos trabajado en el área de desarrollo software eh, sabemos que liberar nuevas cosas en fin de semana es una mala idea y generalmente se traduce en una pesadilla de fin de semana para el equipo involucrado. Así es que eh, lo pasamos para el lunes, el anuncio. Va a estar... Bueno, creo que les va a gustar. <coughs> si salimos de la venta, rompemos el... Ah, con lo del proyecto que traen. Sí, entonces la noticia para el lunes. La vamos a, a pasar. Con lo de DSA de Bitcoin, la cuestión es que por... porcentualmente la mayoría de las altcoins se mueven más y hablando de DSA, asumo que, lo que es el costo que estás promediando es en dólares. Entonces, eh, si haces DSA, por definición, estás promediando el costo en, en dólares o en tu moneda fiat. En términos porcentuales, eh, en mi experiencia, las altcoins se mueven más que Bitcoin. Bitcoin de repente da un bandazo del 10% que es una cantidad astronómica en términos absolutos, pero, por ejemplo, Vance se acaba de mover el 6% en las últimas 24 horas, y, bueno, no, fue más del 6%, fue el... A ver, vamos a poner de nuevo, a ver los últimos, 1.07, 1.014... Sí, el 6% en 24 horas. Entonces, si lo estás promediando en dólares, en la... primero, el capital que se requiere para que se mueva un altcoin es menor. Y segundo, en términos porcentuales, se mueven más las altcoins que, que Bitcoin. Eh, esa es una observación que he hecho después de mucho tiempo en el sector. Entonces, si estás promediando... Eh, digo, yo soy... He recomendado a mucha gente... Para acumular Bitcoin, las compras promediadas, en la mayoría de los casos, es la mejor opción. Para acumular Bitcoin, si lo que quieres es involucrarte con altcoins, la estrategia, en mi opinión, debería ser distinta. Porque las altcoins se van a mover, en términos porcentuales, mucho más de lo que se va a mover Bitcoin. Y bajo la premisa de que DSA es costo promediado, y el costo está denominado en dólares, no necesariamente esa afirmación es correcta. esto dice que... ¿Overtime, todas las alts pierden en relación a Bitcoin? Pero esa es la cuestión. Eh, si lo que está sugiriendo es compras promediadas de Bitcoin y después pasar a altcoins, entonces sí, efectivamente van a estar ir perdiendo valor. Pero si entras directamente, lo, tu costo promediado es de la altcoin, no de Bitcoin, y después eso lo pasas a Bitcoin, después de que tienes un incremento del 6 o 7% en un día, pues la aritmética a mí me hace más lógica la entrada directa a la altcoin y de ahí a Bitcoin, en lugar de que entres a Bitcoin eh, hagas compras promediadas y después en el futuro cambies ese Bitcoin por la altcoin eh, para mí esa, esa lógica no tiene mucha, mucho sentido porque mi objetivo es acumular Bitcoin, entonces todo lo que entra a las altcoins y el crecimiento de las altcoins eventualmente para mí va a terminar en Bitcoin, no al revés. Así el ecosistema de NFTs ha crecido muchísimo. Este creo que apenas apenas estamos uy, casi casi se me sale estamos apenas este descubriendo el potencial. Eh, el Luis Ukban en Chilezuela, qué tal buenas tardes todavía tardes. Bueno, vamos a hacer anuncios porque después se me va el tiempo y se me olvida. No me da tiempo de hacer anuncios. Eh, bueno, para quien preguntaba, aquí está. Node.ont.io Ahí es donde puedes consultar las estadísticas, cuántos bloques faltan para la siguiente ronda, un tiempo estimado, eh, cuántos nodos hay, nodos de consenso, nodos candidatos, etc. Node.ont.io ont.io y bueno, checa la página sargachet.cloud, donde tenemos información sobre todos los pools que operamos los nodos mixers de NIM, los pools de staking de Cardano, Waves, Harmony Band Ontology eh, vamos a ver cómo vamos con la saturación eh, ya bajó un poquito 97, no, todavía no baja eh, si tienes delegado NIM en el nodo 2 de Sarga, eh Sería bueno que lo pasaras al nodo 1, que todavía tiene espacio. El, al momento de llegar al 98, al 100% de saturación, empieza a disminuir la recompensa para los eh, delegadores. Entonces, si tienes delegado en el nodo 2 de Sarga, eh, pásalo al nodo de Estados Unidos, que es el que tiene menor saturación y con eso balanceamos la carga de nuestros eh, nodos mixers. Y bueno, pues checa también. Ahí está información sobre los otros pools. Eh, el OTC Trading Desk, donde puedes hacer compra-venta de criptomonedas peer-to-peer. -peer. Eh, hay mucha actividad en ese mercado peer-to-peer. -peer, eh, chécalo. Y bueno, pues ahí están tutoriales de cómo utilizarlo, etc. Eh, si quieres hacer intercambios cripto a cripto, eh, sin KYC, sin tener, sin tener que presentar o pro, proporcionar Información personal, sin crear cuentas, tener, sin tener que esperar a que se ejecuten órdenes, checa el exchange de criptomonedas TV en exchange.cryptomonedas TV.com. Y por último, NIMSWAP, eh, si quieres hacer compra-venta de NIM nativo, eh, checa NIMSWAP.com. Memoriza, na, observa. ¿Cómo está esta lista? Y el lunes platicamos. Checa nimswap.com Y ya se me olvidó quitar el banner. Bueno, ya. Ahí son los anuncios. Ah, la segunda B. Eh, sí, terminando la transmisión. Relleno mi taza de café. Y empezamos la transmisión de la segunda B. Exclusiva en Odyssey. Ah, ¿Qué modelo de Mac? Eh... No sé todavía, eh, me parece, eh, me parece que la 2000, la PowerBook de 15 pulgadas, me parece que la del 2018 o 2019 es la última que tiene batería removible. No quiero meterme en una que tiene la batería soldada, entonces ese sería mi límite. No sé, de precios este, varía muchísimo pero tengo que investigar a ver qué, qué hacemos, porque... Ah, bueno, esto sí lo puedo comentar. Ya estamos trabajando, preparándonos con el grupo de abogados en El Salvador para eh, hacer una presentación de sobre tokenización de activos en El Salvador. Tenemos ya un caso de estudio y... Ya se están poniendo las pilas los abogados para darnos los detalles de cómo va a funcionar, cuáles son los requerimientos, requisitos, limitaciones, etcétera. Y vamos a analizar un caso de estudio durante el webinario. Mucho trabajo, pero se vienen cosas muy buenas. Miraré el lunes a las 01. No, después de la transmisión. Hasta que no se haga el anuncio no va a estar, creo. Espero. Uh, buen provecho, Tony. ¿En Odyssey hay pago o similar? Eh, no. Odyssey es... Todos los videos están gratuitos. Eh, no pude ver video. No sé cuál video no pudiste ver, pero todos están ahí gratuitos en Odyssey. Eso de las carabelas. Ah, ¿esto? Este... Sí, Halloween es una de sus fechas favoritas del año. Pero también tiene que ver con la celebración del Día de Muertos en México. Entonces, sí. Ya pronto hay arreglo del ASIC usado. Al activarlo me toca pagar más de alquiler en la granja. Al caros los SATs, pero son para, para HODL. Ah, ok. Va a haber sesión de la tercera B. No, de la segunda. Que bueno, también hablamos ahí de temas variados. Pero está enfocado principalmente a la segunda. Porque ese es el tema que a todas las otras plataformas les pone nervioso en vivo. Entonces, este, por eso en, en Odyssey, estuve por México, me llamó mucho la atención eso de la Santa Muerte. Bueno, esa es otra historia. Lo del culto a la Santa Muerte es más... este, No es generalizado. Eh, se celebra el Día de Muertos y es... Eh, se, bueno, es el día después del Día de los Santos Inocentes, entonces es una celebración eh, religiosa, es una, como prácticamente todas las celebraciones del mundo católico, es una adaptación de tradiciones locales eh, el día de la celebración del Día de Muertos, pero es el culto a la Santa Muerte está un poco más limitado a grupos criminales, gente que se dedica a hacer actividades un poco más cuestionables hacia la santería y brujería. Sí, es así como que un, un culto un poco más macabro. Que bueno, el cristianismo no es precisamente miel sobre hojuelas, es el culto a la muerte, pero tengo tengo risa de capo. Uh, Martín en Argentina, vete sellada más que nunca. Me eh, gustaría que me diera un viaje un chamán. En tono de broma, estábamos eh, durante el evento ahí en Querétaro estábamos diciendo que íbamos a hacer un mastermind en una zona que se llama Real de Catorce, que es una zona, un centro ceremonial Huichol. Entonces que este nos íbamos a ir a, a empellotar a Real de 14 a hacer un mastermind, y después íbamos a organizar un jacatón para que los, los que estén sobrios implementen nuestras ideas, este del viaje este, astral no hay broma, pero no es válido hasta New Age multiversos, <risa> la ayahuasca este, no sé, no sé mucho de la ayahuasca, sé del peyote este, que es la, el psicotrópico este oriundo de la región, pero solo faltaba el chamán no, ahí este es un ritual entonces te preparan para hay un, se llaman cantadores, los chamanes o los que dirigen el ritual del peyote. Y hay todo un proceso de, de preparación. Este, No me pregunten cómo sé tanto, nada bueno ese ritual. No lo sé. Este, Tiene que ver cuando exploras los límites de... La resistencia física y mental, eh, la experiencia varía muchísimo. Hay gente que tiene muchísima, o tiene una experiencia muy buena, por ejemplo, o que tiene un, una experiencia religiosa. Y hay gente que pues, es una pesadilla, no depende muchísimo de... Muchos factores, depende mucho del, del guía, del medio y del instrumento y particularmente de tu, de tu estado mental. Si no estás en un estado mental de, de que tenga cierta claridad o cierta paz, puede ser muy destructivo. O sea, si tienes muchos problemas no resueltos, puede ser detrimento. Últimamente repites mucho este. Es una muletilla que por... Por años he tenido y la utilizo cuando necesito ilvanar pensamientos o estoy pensando la secuencia lógica que sigue. Por eso digo mucho. Es como mi like. Muchos americanos utilizan el like. Voy a tomar tomarme tragos. Si psilocibina es legal en Canadá, los mágicos te ayudan a ordenar ideas y la perspectiva del otro lado. Generalmente cuando ese tipo de, de, de rituales o experimentos eh, deben ser guiados. Hay alguien que, que sabe que puede leer señales externas y puede interpretar qué es lo que está pasando. Eh, que son los chamanes o son el gurú o como se llame en la práctica en particular, pero eh, son dirigidos o acompañados o con alguien que sabe. Sí, son generalmente viajes... Dirigidos o acompañados por alguien que, que conoce los efectos, que puede leer los signos externos, eh, que puede controlar la situación si algo sale, sale mal, que te pueda aterrizar rápido si algo sale mal. Las drogas están bien, pero la meditación es otro nivel. No sé, no estoy promoviendo el uso de drogas, estoy haciendo una referencia anecdótica. De el uso de ciertas sustancias para fines rituales. No estoy promoviendo el uso de drogas. No tengo nada en particular con que la gente consuma lo que mejor le parezca. Siempre y cuando no le haga daño a terceros. Pues por mí que, que se inyecte, aspire o consuma lo que mejor le parezca. JR Outlook, por fin coincidimos en vivo. Pues yo que estoy todos los días. Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche, yo aquí estoy. Qué bueno que estás por acá, maestros a los cuales les pagas por la experiencia. Pues sí, eh, te están dando un servicio, no, no veo nada de malo que te cobren. Están utilizando su tiempo, su conocimiento y su atención para que tú tengas una experiencia. Entonces no, no veo nada de malo en que se, te cobren. Yo lo sé porque me lo dijo un amigo del Primo Juan. Don Juan tiene mucha sabiduría. ¿Se viene seminario? este Seminario, no. ¿Experiencias astrales y sustancias psicotrópicas? No, no hay, semina no hay tal seminario. Sin ¿Mudarme a Texas? Lo que no estoy seguro aún es a qué ciudad. Uh, depende qué... ¿Cuáles son tus preferencias si quieres una ciudad o una zona metropolitana con muy alta densidad de población? Si quieres algo un poco más este, retirado, eh, clima. Si quieres una ciudad relativamente pequeña, tranquila y con un clima un poco más agradable, eh, checa la zona de Tyler, que está en el lado este hacia el lado de Luisiana, esa zona en general es menos proclive a, a la parte de huracanes que afecta toda la costa del Golfo, no es tan desértico y seco como la zona oeste de amarillo y toda esa parte, eh, ya no está en el corredor de tornados como la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth, eh, y bueno, Denton, Sherman, toda esa parte hacia Oklahoma. Entonces, una ciudad mediana, eh, clima menos propenso a este, fenómenos naturales violentos, eh, la zona de Tyler es una buena, una buena opción. Depende mucho de que, cuáles son tus requerimientos o necesidades, si quieres estar más cerca de la frontera. Eh, depende de muchos factores, pero esa zona de Tyler es, es bastante... Decente no es tan cara como la zona metropolitana de Houston, por ejemplo, que se ha encarecido mucho. Eh, si quieres, de las zonas metropolitanas, San Antonio es más barato. Eh, Houston es más caro, un poco más caro, bueno, que San Antonio. Eh, los suburbios al norte de Dallas, por ejemplo, son de los más caros en el estado. Entonces, depende... Depende mucho eh, si quieres infraestructura financiera o si vas a ir a buscar trabajo, por ejemplo, pues depende mucho del sector. Si estás este, eh, interesado en el sector de los hidrocarburos, este, la zona de Houston va a ser la zona para este, llegar en servicios financieros y este, tecnología a la zona de Dallas Forward. Hay muchas consideraciones. Pero hay muchísimas ciudades medianas y pequeñas que, que son muy buena alternativa, más baratas, mejor clima y sigues estando en Texas. Evitaría como la plaga toda la zona fronteriza, esa ni por favor, el yuyo, estoy terminando unas cositas y me gustaría... Sí, claro que sí, mándame un mensaje y platicamos, ahora mismo estoy intentando en Odyssey y no se reproduce, eh... ¿Qué es lo que no se reproduce? Porque estamos en vivo, estoy... Ahí estoy yo, sí soy yo. Y sí es la hora. Entonces, no sé. A lo mejor es un problema de configuración en tu computadora. Pregunté de forma amable y simpática en el colegio elementary para cuando creaban un club de tiro y me fue muy mal. ¿En dónde? ¿En Florida? Ayer, ayer, este... Les mandaron un cease and desist al gobernador, al presidente del Senado, a, al fiscal, bueno, al, sí, al procurador del Estado, eh, diciéndoles que si no eliminaban eh, esa ley, eh, derogaban la ley que prohíbe la aportación de armas este, al descubierto, que los iban a demandar. Open carry es el, el dilema, ya les mandaron una serie de organizaciones de derechos civiles. Ya les mandaron su notificación al gobierno de Florida. En vivo no se reproduce, no sé por qué. Ah, no sé, debe ser algún problema de tu lado porque yo sí lo veo y hay gente viéndolo en este momento y parece que no es del lado de la plataforma. este Trata de cerrar el navegador, abre una ventana nueva o si no, a lo mejor tienes que eliminar los archivos temporales. Puede ser que algo esté causando conflicto ahí. Y bueno, pues vámonos. Eh, vamos a preparar unos cinco minutos. Nos vemos en Odyssey para iniciar nuestra sesión mensual de la segunda B. Eh, les voy a platicar un par de ideas que tengo y ya. El sábado, no, este no mañana, sino la próxima semana. Eh, vamos a tener una llamada con los que están participando en los proyectos de Minar Fiat Tengo ya las actualizaciones, ya me están mandando ahí de, de los proyectos El estatus y el sábado vamos a tener una llamada para discutir los avances El estado de los proyectos, lo, cualquier otra cosa que se quiera discutir eh, en ese grupo Y bueno, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde Martes y jueves 7 de la noche, si no te has suscrito al canal Suscríbete, dale like, share todo eso y creo que ya. El lunes no te pierdas el anuncio de NimSwap, novedad en NimSwap el lunes y ahora sí. Por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima.